0: Je vais pas te garder très longtemps, mais c'était juste pour te dire avant que l'émission commence qu'on a dû enregistrer cette émission pendant le confinement. Donc on n'a pas le même matériel qu'on a d'habitude à Radio Campus, ce qui fait que le son va être légèrement différent, mais t'inquiète pas, on a fait le maximum pour que ça reste tout aussi audible que d'habitude et que ça n'agresse pas tes oreilles. Donc là, moi, je vais te laisser et je vais te souhaiter une très bonne écoute en notre compagnie.
1: comme God damn right. Yeah! Uh -huh. Don't touch us! If vous doesn't work, je I'm going to Avant before one of you ait encore a brilliant idea to me us. Or worse, pire be You are a slave, slave. now. Yeah. Vers To the and Bang!
2: Bonjour à tous et bienvenue sur La Claque, l'émission qui vous propose un retour sur cette œuvre qui vous a bouleversé. Devinez quoi, chers auditeurs, nous sommes toujours confinés et toujours devant nos petits ordinateurs pour enregistrer notre émission. Nous n'en finissons pas de faire des infidélités au studio de Radio Campus Montpellier. Mais comme le disait Alfred de Musset, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse L'ivresse, je la vois dans les yeux de mes chroniqueurs du jour à ma table virtuelle et surtout dans les yeux de Ludwig. Comment il va celui-là
3: <rire> trop de love.
2: Et <rire> eh bien c'est joyeux, c'est joyeux Ensuite, chroniqueuse que l'on présente Mais qu'on ne devrait plus présenter Gabriella, comment elle va
4: Je pète la forme, tout va bien ici
2: Yes, I. Alors, présenter la meuf de la bande, ça c'est fait euh, Il nous reste donc Benjamin Quand il euh, s'arroule
0: euh, ça va très bien, là, j'ai je... qu'une hâte, c'est de parler euh, de cette magnifique claque que je vous avez préparée, donc euh, on va bientôt y venir, mais je te laisse terminer.
2: <rire> c'est excitant, et évidemment, nous sommes 100% sobres, alcohol-free, on sème d'amour, on sème d'eau fraîche, bon, et enfin, on adore discuter de sobre, nos offres.
0: Toi, t'es
3: sobre, pas
2: J'avoue, c'est...
3: <rire> je <veux> pas le coup c'est parce que j'ai une là.
2: <rire> ce soir, une émission entre OGs, chroniqueurs originaux de l'émission La Claque, en quelque sorte, on passe cependant un bonjour à Fabrice qui était là durant les précédentes éditions. Et pour nous, c'est parti pour cette 15e émission qui sera consacrée aux jeux vidéo Céleste développés et édités par les studios Matt Max Games, dont voici un petit extrait. Eh bien, vous savez quoi J'ai des crampes aux mains rien que d'écouter <rire> l'extrait de ce jeu. Pourquoi me direz-vous Eh bien, je vais laisser Benjamin s'exprimer. Est-ce que tu peux nous éclairer sur quel jeu on a affaire Autant le gameplay que le storytelling, et peut-être nous dire en quoi ces deux aspects semblent fortement liés.
0: Alors oui, là, le, donc l'extrait qu'on a entendu, c'est tiré du jeu Céleste, qui est un jeu de plateforme 2D qui mêlant l'action et puzzle. Il est sorti le 25 janvier 2018. Il a été créé par Matt Thorson et Noel Berry. Et dans ce jeu, qui t'a donné de sacrées crampes, on y incarne Madeline qui tente de gravir la montagne céleste. Une montagne qui possède le pouvoir de manifester ses tourments intérieurs, et, ces euh, ses tourments vont s'extérioriser, pardon, sous la forme de Badlin. Alors, euh, c'est un jeu très 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 difficile, mais le système de jeu, lui, il est plutôt simple, en fait. On va contrôler un personnage comme dans un Mario, sauf qu'on a en plus un système de dash qui nous permet d'avoir une accélération dans les airs ou au sol, si besoin. Et c'est avec, donc, les contrôles et ce dash qu'il va falloir venir à bout de tableaux qui sont, qui demandent, pardon, beaucoup de précision et de concentration, et donc, une fois qu'on a fini tous ces tableaux, bah, on accède au niveau suivant. Une fois qu'on a fini les niveaux, on termine le jeu. Mais ça, c'est peut-être pas la portée de tout le monde, mais il faut le faire parce que c'est un très beau jeu.
2: Eh bien, tu as complètement raison. Euh, et tu as une histoire personnelle, liée à ce jeu qui t'a poussé à en faire ta claque pour cette émission. Ouais. Peux-tu nous dire à quel point ce jeu t'a marqué euh,
0: Quand on va penser claque de l'année, euh, moi, là, tout de suite, comme ça, j'aurais dit peut-être Zelda Breath of the Wild, même sûrement. Donc, le Zelda qui est sorti sur Switch qui est un excellent jeu, mais c'est pas le jeu que j'ai pris. J'ai pris Céleste. Et pourquoi Céleste, ce petit platformer 2D? C'est parce qu'en fait, comme tu l'as dit, il y a un petit vécu avec Céleste. Là, c'est, le moment de per Castor, tu vois, donc, <rire> on va falloir se tenir frais. Euh, en gros, en fait, j'ai joué à ce jeu quand, quand j'étais au chômage, donc pendant, ça faisait un an et des poussières que j'étais au chômage. Et, euh, je le vivais pas très bien, parce que t'es au chômage, tu fais pas grand chose de tes journées. Et, le monde continue de tourner, et toi, t'es là, en fait, et tu te rends compte que ça tourne sans toi. Donc, euh, je commençais un peu à mal vivre euh, ce, cette chose-là, surtout, je pense, en fait, tous les chômeurs euh, passent un peu par cette phase. Et euh, j'ai découvert Céleste pendant cette période-là, et, en fait, euh, bah, je me suis vachement retrouvé dans le personnage de Madeleine, qui, elle aussi, euh, a beaucoup de problèmes, et euh, fait euh, tout ce qu'elle peut pour lutter, en fait, contre ces problèmes qui sont donc ces démons intérieurs, hein, comme j'ai dit plus tôt, et elle fait tout ce qu'elle peut pour gravir la montagne, pour réussir à la gravir. Et donc, en fait, pour revenir au parallèle avec moi, ben, elle, elle gravit une montagne dans le jeu. Mais en fait, cette montagne, elle représente euh, un peu euh, toutes les épreuves qu'on peut avoir, nous, euh, dans la vie de tous les jours. Et des épreuves qui peuvent me sembler beaucoup trop compliquées à surmonter, mais qui ne le sont pas tellement, finalement. Et donc, ce jeu, en fait, m'a appris à relativiser sur euh, ma situation. Et ça m'a incité à l'accepter, mais surtout à m'accepter moi-même et les problèmes auxquels je faisais face, pour aller de l'avant. Et ça m'a montré que peu importe les obstacles en fait, qu'on peut avoir dans la vie, bah, ce sont nos obstacles et que se comparer, euh, se comparer aux autres, ça ne nous aidera pas à avancer et qu'il faut apprendre donc, à, à accepter nos forces. Ça, c'est plutôt facile, mais surtout nos faiblesses euh, pour réussir à être en paix avec soi-même. Et c'est exactement ce que fait Madeline dans le jeu. Donc voilà, en fait, le, le jeu nous montre qu'il faut avancer à notre rythme, un problème à la fois, comme un tableau à la, à la fois euh, quand on pense au jeu, et en fait, euh, chaque pas est une victoire pour réussir à aller de l'avant. Et peu importe le temps que ça prendra, c'est pas impossible. Et c'est ça en fait que j'ai vraiment aimé dans ce jeu, c'est qu'il m'a parlé à ce niveau-là. Et c'est un message qu'il essaie de transmettre. Et en fait, euh, bah, ce message-là a beaucoup résonné en moi pendant pendant cette période de
2: de chôme-du. <rire> tu étais en quelque sorte en train de faire le deuil de ton chômage, <rire> entre autres l'acceptation. Mais euh... il a pas chômé. Oui, c'est vrai. <rire> Il a pas chômé, ça c'est vrai, surtout en jouant <rire> à Céleste. Euh, D'ailleurs, en parlant de, de pas chômé, euh, euh, Céleste, c'est aussi un jeu de style Die and Retry. Ouais. Et le fait que le jeu t'encourage malgré tout à persévérer via le storytelling, ce serait pas, mine de rien, un peu contre-productif. Par exemple, tu vois, nous, on n'est euh, pas des joueurs débutants, on est des vieux briscards du jeu vidéo. Euh, voilà, quand c'est dur, l'expérience nous <rire> <casus. qu> aide. <rire> Il y a des casus, voilà, c'est ça. Euh, par exemple, enfin, est-ce que le Die and Retry, c'est vraiment à mettre dans toutes les mains
0: bah, alors, euh, bon, le Diane Retry, euh, je pense pas que ça soit à mettre dans toutes les mains, mais par contre, euh, pour Céleste, justement, toi, tu dis que ça peut être contre-productif. Bah, moi, je trouve pas. Parce qu'en fait, le, le jeu, contrairement à d'autres jeux, euh, un peu de cet acabit qui sont très durs, euh, bah, en fait, il est là pour... Euh, il essaie de t'aider, il essaie de t'encourager, et en fait, on le voit dès le premier message qu'on a à la fin du prologue. Donc, à la fin du prologue, le jeu nous parle à nous en tant que joueurs, en nous disant qu'on peut le faire. Et donc, euh, déjà, tu vois que avec ça, bah, le... Le jeu est de ton côté, tu le sens. Et on te le montre aussi un peu plus tard quand on te dit, n'aie pas peur de ton compteur de mort, parce que plus tu meurs, plus tu apprends. Donc c'est pour t'inciter à persévérer et pas avoir honte de tes échecs. Donc voilà, comme je t'ai dit, en fait, ce jeu, il veut t'aider, il veut que tu arrives. Et euh, si la difficulté est trop grande, tu peux toujours la baisser. Donc euh, ça, c'est le cas dans tous les jeux. Mais en fait, dans Céleste, il va pas te, te pénaliser à cause de ça. Il va, déjà, il va pas changer euh, l'histoire que tu traverses. Alors que par exemple, dans d'autres jeux comme Cuphead, bah, si tu passes en mode facile, le jeu à la fin te dit « Hey, tu veux la vraie fin ?» bah En fait, il faut faire le jeu en mode normal parce que la vraie fin, elle se mérite. Et donc voilà, en fait, ce côté de « ça se mérite », bah Céleste, lui, il s'en fout. Lui, il est là pour... Euh, il a des années de lumière, tout ça, en fait. Il t'incite pas à être le meilleur. Il t'incite à avoir confiance en toi et à réussir pour avancer et pour atteindre ton objectif. Parce que voilà, du coup, en fait, pour moi, ce jeu, c'est la bienveillance incarnée, comme je le dis depuis tout à l'heure. Mais ça, ça se traduit aussi dans son histoire comme je l'ai dit plus tôt, mais aussi dans ce qu'il propose aux joueurs. Ça veut dire qu'en fait, il veut juste que tu comprennes le message qu'il veut te transmettre et pour cela, il va te donner tous les outils nécessaires et si dans ces outils, c'est un peu baissé la difficulté pour que tu arrives à, à terminer le jeu, bah c'est pas grave. Surtout que tu peux la remettre quand tu veux. vraiment, Il est là pour t'aider. Si tu as envie de le faire en, difficulté, en vraie difficulté, il faut le faire parce que c'est très bien comme ça. Mais en vrai, c'est juste l'aventure qui compte, le flow et ça, c'est plutôt cool.
2: C'est bien, en t'écoutant, on comprend que dans ce jeu, la symbolique est aussi importante que le gameplay. Et donc, euh, scénaristiquement, on retrouve l'idée du dépassement de soi qu'on en a déjà mentionné auparavant dans, dans les émissions La Claque. Mais mm -hmm. certains pensent que le jeu illustre bien le modèle psychanalytique de Clubber ross qui ah ouais. détaille cinq étapes par lesquelles on passe lorsqu'on est en deuil, telles que le déni, la colère, le marchandage ou la dépression. Premièrement, euh, est-ce que tu es d'accord avec cette théorie Et deuxièmement, est-ce que les développeurs se sont vraiment basés sur ça, selon toi
0: alors, euh, ouais, je suis tombé aussi euh, sur cette théorie, donc on a les mêmes sources pour pas citer Wikipédia. Et, <rire> et euh, donc, euh, alors déjà pour euh, revenir aussi sur l'origine du jeu, ça a été créé pendant une game jam. Donc une game jam, c'est euh, un, une, une session de plusieurs jours où des groupes de créateurs se réunissent pour créer un jeu de, de zéro. Donc ils ont créé Céleste. ils ont vu le potentiel que pouvait avoir ce jeu, ils ont persévéré, ils ont créé une histoire autour. Et en fait, plus le développement évoluait, plus le jeu s'articulait autour de cette histoire, ce qui donne le Céleste qu'on a aujourd'hui. Et le jeu qu'ils ont fait pendant la Game Jam est jouable sur le jeu qu'on a aujourd'hui, Céleste, sur PC, PS4, Xbox, et tout ça. Et donc pour revenir aussi sur cette théorie, du coup, je suis tombé dessus, et en vrai, j'y crois pas des masses, parce que, alors j'ai pas trouvé grand-chose sur le sujet, donc c'est vraiment perso, là, ce que je vais dire, mais en fait, j'ai juste l'impression que tous les personnages qu'on rencontre, ils, ont, ils font face à leurs propre démons. On a Oshiro qui fait face à sa propre mort et à la perte de son hôtel. On a... Euh, je ne me souviens plus de son nom, Théo. Théo qui euh, qui qui, a, qui fait vraiment une fixette sur l'image qu'il l'image de lui-même qu'il renvoie aux autres. Et Madeline, évidemment, qui a peur d'échouer. Et donc, euh, voilà, en fait, je trouve que bah, quand on se base un peu là-dessus, les cinq étapes du deuil je les vois pas spécialement. Et euh, surtout que, euh, bah, en fait, le DLC qui est sorti un an plus tard en parle totalement. Il est vraiment focus là-dessus. C'est sur le deuil de de quelqu'un, pour pas trop spoiler, euh, et le deuil que doit surmonter Madeleine. Donc euh, voilà, je pense que vraiment par rapport à cette théorie, j'y crois pas trop. Après, je pense qu'ils ont peut-être dû se baser sur des des faits personnels ou peut-être de leur entourage. Ça, j'en sais rien.
2: Ouais, en gros, c'est euh, c'est une grosse théorie de fans euh, qui c'est euh, peut-être euh, voilà, le cas, hein, mais après. moi,
0: j'y crois pas des masses. <rire> et nous, ça C'est oui, un complot.
2: C'est ça, un complot. <rire> Mais toute oeuvre, on peut l'interpréter comme on le souhaite, donc pourquoi pas au final Le jeu, visuellement, c'est voilà, comme beaucoup de jeux indépendants, c'est-à-dire que c'est un style rétro-moderne en pixel art, avec euh, certains éléments faussement 3D ou des extraits de, de dessins d'animation. Qu'est-ce qui fait que le jeu, selon toi, se démarque graphiquement dans l'immensité des jeux indépendants du même style C'est pas un point faible, finalement
0: bah. Pour être honnête, c'est vrai que euh, bon, ouais, gra graphiquement, il va pas spécialement se démarquer euh, d'autres jeux du même style. Il a des petits euh, ajouts euh, qui font que c'est pas seulement du pixel art, mais ouais, euh, 95% du jeu c'est du pixel art et quand tu mets la main dessus, c'est la chose qui te sort, euh, qui, qui te saute aux yeux directement. Mais après, bon, moi, pour moi, ce c'est pas un point faible, hein, parce que je kiffe le pixel art. Donc tu peux m'en mettre à toutes les sauces, euh, je, je vais passer un super moment. J'ai parlé de Hotline Miami sur la première émission, qui était un jeu aussi en pixel art, et c'est pour ça que j'ai aussi aimé ce jeu. Mais là, du coup, c'est c'est pas pour ça spécialement que j'ai aimé ce jeu. Pour moi, en fait, c'est peut-être un point faible, mais comme je l'ai dit, vraiment, le la force de ce jeu, c'est vraiment euh, ce que... Euh, comment dire hein, c'est plus vraiment son gameplay qui est vraiment aux petits oignons où si jamais tu fais une erreur, c'est toi, c'est pas le jeu qui te la fait faire, et surtout son histoire. Donc voilà, si jamais il y en a qui hésitent encore à y jouer, je vous incite vraiment à passer au-delà de l'aspect visuel du jeu, parce que c'est pas là que réside sa force, bien au contraire. Même si c'est très beau.
2: <rire> oui, en vrai, c'est vraiment acceptable pour un, un jeu indépendant comme celui-là. Euh... Il y a un aspect du jeu vidéo qui est extrêmement important pour moi. C'est le moment où je vais donner mon avis un peu plus franchement. Outre le gameplay et le visuel, c'est l'univers sonore. Ouais. Un jeu peut être totalement raté malgré ses qualités vidéoludiques. Euh, mais si on a affaire à une, à une diarrhée sonore, euh, euh, c'est pas possible pour moi. Quoi. Et la musique de Céleste, j'en ai un souvenir bon en général. Ouais. Euh, mu musique de qualité, euh, son euh, <rire> pas trop ennuyant, à part quand tu meurs genre euh, 3000 fois d'affilée. Là, c'est un peu casse-couille. <rire> euh, mais bizarrement, à la fin du jeu, et pourtant j'ai fait euh, tout le jeu et même le DLC, j'y ai joué 30 heures, aucune musique ne m'est restée vraiment en tête. Euh, alors que dans des jeux indés comme Ori ou Undertale, enfin euh, j'arrive à te fredonner, fredonner des, des titres quoi. Euh, je sais que tu aimes la musique de Céleste, donc euh, dis-moi pourquoi, enfin euh, pourquoi tu la trouves spéciale quoi.
0: Bah en fait, la je la trouve spéciale parce que je trouve qu'elle marche très bien euh, par rapport au, au jeu qu'on a. Parce que comme tu l'as dit en fait, si, si la musique c'est de la chiasse, bah le jeu aussi bon soit-il, ça sera un peu de la chiasse. Parce que l'univers, euh, l'univers euh, auditif, j'allais dire, c'est pas le bon terme, mais j'insiste là-dessus, euh, n'est pas, euh, je veux dire, est tout aussi important que le gameplay. Et sur un jeu comme Céleste, où euh, tu peux rester bloqué des heures et des heures sur certains tableaux, et c'est, je parle vraiment de vécu là-dessus. Bah en fait, euh, le, faut que la musique elle arrive un peu à te motiver, à te, à te faire pousser tes limites. Et pour moi, c'est exactement ce qu'a réussi à faire euh, ce jeu. Mais la, donc la BO de Lena Reyn, pour citer l'artiste qui a fait ça. Mais après, cette musique aussi, elle colle à cet univers dans, ces, dans cette façon-là, mais aussi elle colle à l'univers par rapport à ce que l'univers te propose. C'est-à-dire, que par exemple, tu as le chapitre 5, où, euh, qui est très la mirazie, qui est la musique, bah, elle te perd tout autant. Donc là, as, elle a vraiment réussi à retranscrire, euh, donc Lena Reyn a vraiment réussi à retranscrire l'univers du jeu grâce à sa musique. Et euh, donc moi, pour être honnête, je suis tombé amoureux de cette OST dans le chapitre 2, au moment où il faut qu'on esquive Madeline qui répète les mêmes mouvements que nous en décalé donc ça veut dire qu'il faut pas qu'on s'arrête sinon on est foutu et donc en fait cette musique elle était moi je la trouve magnifique parce qu'elle est donc cette partie de la musique là elle, elle est magnifique parce qu'elle retransmet très très bien le côté onirique de ce niveau là parce qu'on est dans la tête de Madeline elle est en train de rêver à ce moment là et on a aussi une on ça nous retransmet aussi le danger perpétuel qu'on a parce que comme je l'ai dit si on s'arrête c'est fini donc il faut toujours qu'on soit en mouvement il y a le stress mais il y a aussi la beauté de l'univers qu'on te propose donc c'est juste génial et pour terminer là-dessus pour terminer mon plaidoyer sur, sur ces musiques-là euh, je les écoute euh, très souvent depuis euh, depuis que j'ai connu le jeu je dois les écouter au moins une fois toutes les deux semaines environ parce que je m'en sers quand je travaille parce que je m'en sers quand quand je vais pas bien je les réécoute et ça va mieux euh, ça m'aide à me concentrer quand je travaille comme je l'ai dit donc pour moi en fait c'est un peu la musique qui, qui sert à tout tout simplement et surtout que c'est aussi rattaché à ce jeu qui m'a apporté beaucoup d'amour un peu d'amour vache parfois quand je galère mais beaucoup d'amour quand même et du coup j'aime bien aussi me rappeler un peu ce que ce jeu m'a appris et ne pas oublier ça grâce à ses musiques
2: voilà finalement musique très efficace mais très très liée aux jeux vidéo donc beaucoup d'affects à travers le jeu vidéo et la musique euh, du coup, je vais euh, passer vers euh, les chroniqueurs euh, sur ma table virtuelle. J'ai en face de moi euh, Mrs. Gabriella. Euh, Est-ce oui. que, est que tu as joué à ce jeu euh, Si oui, euh, comment tu le trouves Et voilà, qu'en que penses, qu penses-tu
4: Alors, euh, je n'ai pas joué moi-même au jeu mais euh, en fait depuis que je suis toute petite moi je suis la, je suis la petite dernière de ma famille et j'ai mes deux grands frères qui ont toujours eu euh, des consoles et des jeux vidéo et ça ne me dérange pas du tout en fait de ne pas jouer moi-même mais d'être spectatrice c'est-à-dire de regarder les jeux auxquels ils jouent et de, ben, de juste savourer, savourer l'histoire et voir ce qu'ils font dessus donc du coup moi j'ai fait ça ben, avec Benjamin ici présent j'ai suivi l'histoire du début à la fin avec, euh, avec Céleste et c'est quelque chose que que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré l'histoire parce que évidemment moi ça me touche aussi euh, le fait de devoir s'affronter soi-même pour euh, avancer dans la vie en fait. Hein. Ça me parle énormément parce que dans tout ce que j'ai vécu, que ce soit dans les études supérieures, euh, dans dans la thèse que j'ai fait ou même encore aujourd'hui où il y a un gros changement dans ma vie, etc. Je veux dire euh, il y a des phases où on déprime, où on se dit euh, on sert à rien, des choses comme ça. Et puis en fait finalement on voit que le, le seul obstacle c'est nous-mêmes il faut juste essayer de surmonter ça, quoi, de se dire euh, « Allez, euh, reprends-toi en un moins et puis tu, tu vas y arriver », comme ce que fait euh, Madeleine en, en voulant gravir la, la montagne. Et je trouvais ça très sympa comme, comme message de dire euh, il faut accepter que des fois, on ne va pas bien. Parce qu'on voit, pendant presque tout le long, enfin euh, j'ai pas trop envie de spoiler peut-être pour les auditeurs, mais que pendant tout le long, elle n'accepte pas trop sa ça, ça part d'ombre, de, de dépression, etc. Et on voit que ça va mieux. Quand elle comprend qu'en fait, ok, euh, accepte-le. Des fois, tu vas pas bien. Des fois, euh, voilà, il y a des moments euh, où, où ça va et des moments où ça va pas. Et ben, tu fais avec, mais ça veut pas dire que euh, tu vas pas y arriver euh, pour le truc que tu es en train de faire dans la vie actuellement, etc. Donc, je trouvais ça vraiment très beau comme message. Donc, euh, l'histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, ensuite, au niveau du visuel, je suis pas une fan euh, incontestée du pixel art euh, à la base, mais franchement, là, en fait. Euh, tellement les, les personnages et l'histoire et les dialogues où en fait c'est plus du pixel art c'est du dessin un peu animé euh, voilà j'ai trouvé ça agréable à voir et ça m'a vraiment pas dérangé je me suis jamais dit tiens c'est du pixel art ça, ça me dérange je voilà je franchement je trouve que c'est ça se regarde bien et surtout ça, ça va avec l'histoire quoi c est, c est, ça va ensemble quoi c'est pas dissociable
2: Ouais, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un jeu codé avec le cul. Hein, Excusez-moi de l'exprimer. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeux indés. Voilà, euh, ils peuvent être beaux euh, en soi, mais euh, si vraiment euh, la mécanique ne fonctionne pas, euh, ça ne sert à rien. C'est ça. Voilà.
4: Après, voilà. Euh, juste fois sur les musiques. Euh, moi, j'en ai quelques-unes que je retiens, mais je, je suis d'accord avec toi. Je les ai pas toutes en tête. Il y a, y a pas toutes les musiques que j'ai retenues. Il y, y a vraiment des niveaux où ou c'est quand, quand on est contre le vent ou des trucs comme ça. Ça, Je sais plus du tout les musiques ou le, ce genre de choses. Mais je rejoins Benjamin sur le fait que... bah Ok, je regardais Benjamin jouer à ce jeu. Bon, le, premier, euh, le premier chapitre, c'est un peu une introduction. Donc à ouais, la musique, euh, le gameplay est sympa. Et on arrive au chapitre 2 où tu, en fait, tu fais un rêve. Mais tu, tu le sais à la fin. Et tu es vraiment dans une ambiance très bizarre. C'est très mystique. Tu as des blocs euh, dans lesquels tu peux traverser dans tous les sens. Et tu arrives à voir ton côté dépressif après donc badline et là t'as la musique qui change en fonction de ça et j'ai trouvé ça juste génial de devoir de bon c'est une mécanique connue de devoir échapper à, à son double etc mais là la musique est vraiment géniale j'ai vraiment beaucoup aimé cette musique et j'aime beaucoup la musique aussi mais c'est celle de fin où ben justement tu dois retrouver badline bref voilà je, les musiques sont vraiment très très jolies et je pourrais les réécouter comme ça aussi moi en dehors du, du jeu quoi
2: donc, un, voilà. un avis positif euh, du côté de Gabriela, Ouais, ouais, ouais J'ai
4: trouvé ça euh, voilà. super.
2: C'est un jeu qui est définitivement lié à l'affect, hein, clairement, que ce ouais. soit un affect euh, au niveau de, du symbolisme ou tout simplement du gameplay, parce que moi, franchement, j'ai une, une mémoire sensorielle et mes doigts en souffrent encore, hein, comme <rire> je l'avais dit au début de l'émission. Est-ce euh, que tu as un affect pour ce jeu, euh, Mr. Ludwig tu y as joué ou euh, qu'est-ce que tu en penses en général?
3: <rire> en fait, c'est que je je suis pas le bon public en fait pour ce genre de jeu là. J'ai je dit euh, ouais, OK, cool", mais il va pas donné envie en fait. Et donc j'ai juste regardé des vidéos de gameplay euh, puis euh, déjà, le fait que le jeu indé soit systématiquement associé au pixel art euh, ça j'aurais tellement vu vu et revu. C'est ouais, c'est bon, pas forcément
0: associé au pixel art, mais c'est vrai que c'est plus facile quand tu es une boîte indépendante de de faire un jeu comme ça parce que ça coûte moins cher et ouais, t'as voilà, pas
3: là-dessus. c'est 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 plus simple. Mais euh, euh, voilà, c'est qu'après, lorsque vous avez parlé justement d'affronter euh, affronter ses peurs, d'accepter ses défauts et tout, euh, je trouve que ça correspond bien au gameplay du Die and Retry. C'est justement c'est qu'à force de mourir c'est à un moment donné, tu tu acceptes et tu apprends de tes erreurs pour pouvoir surmonter euh, l'obstacle. Donc, je trouvais que c'était quand même plutôt bien intéressant. Bon, par contre, je m'excuse d'avant, je vais être plus concis là-dessus parce que euh, le jeu m'a pas inspiré, bah, tout simplement parce que je suis pas, je suis pas le bon public.
2: <rire> Mais en vrai, tu as complètement le droit. Hein. Et puis, euh, tu as mentionné le Die and Retry. Moi, à la base, c'est vrai que ce jeu, j'avais peur d'y jouer parce que j'avais peur de, voilà, de trouver ça redondant. Mais en vrai, quand tu arrives à finir des niveaux tu te sens vraiment bien. C'est-à-dire que tu te sens comme Dieu, tout simplement. <rire> c'est ça qui m'a donné envie de continuer. Et il y a aussi un aspect qui me fascine, c'est l'aspect speedrun du jeu. Euh, C'est-à-dire mmh. que quand tu vois euh, comment les, les gens jouent et arrivent à faire quelque chose assez facilement quand toi, tu galères pendant des heures, il y a quelque chose de satisfaisant à regarder. Genre, euh, oui, c'est vraiment fascinant quoi bah,
0: sur, surtout si t'as fini parce que moi du coup quand j'ai terminé le jeu après j'ai regardé des speedruns et il y en a il y a un speedrunner français je crois que c'est Millet son prénom M I 2 L Y peut-être que je me trompe mais euh, donc je suis allé sur sa sur son Twitch pour regarder et quand tu vois à quel point il traverse les niveaux mais j'étais là et je me suis dit ok moi je me sentais balèze après mes 72 heures de jeu pour faire le 100%, lui il est là, qui finit en 20 minutes, tu fais ok, c'est bon, <rire> je plie les bagages, c'est pas la peine. Mais ouais, comme tu dis, c'est aberrant. aberrant à quel point ils peuvent traverser ça en 5 minutes.
2: C'est vrai que c'est ouf, ça, ça titille le cerveau comme de la SMR. Et euh, Gabriela, tu veux rajouter quelque chose
4: Alors je suis d'accord, les speedruns c'est assez impressionnant, ça, ça rajoute une autre dimension encore au jeu. Mais comme on en a parlé, je me dis que je peux, je peux revenir là-dessus, on n'en a pas parlé, pardon. Je peux revenir sur les petites fraises qu'on récupère dans le ouais. jeu. Euh, moi, j'ai bien aimé. Alors, les petites fraises, faut savoir que c'est des choses qui, c'est un peu des, comment on dit, des collectables, je crois, oui, ça, collectables. Dans, dans les jeux vidéo. Tu, tu peux les récup. T'en as plusieurs dans les chapitres, dans les tableaux, etc. Elles sont cachées. Généralement, faut que tu ailles voir, euh, tu voir un peu partout dans les tableaux pour essayer de trouver la fraise. Et évidemment, c'est pas facile de la voir. Et en fait, ça te rajoute, bon, le, le jeu en soi est plein de petits défis, mais là, ça te rajoute encore une petite difficulté supplémentaire. Si jamais tu roules sur le jeu, par exemple, je sais pas si tu trouves que c'est trop simple, les, les fraises, elles sont là pour se rajouter un petit défi. Mais ce que j'ai trouvé bien, c'est que c'est pas indispensable, c'est un truc que tu fais si t'as envie et t'es content quand tu les as, en vrai, ça ouais. fait plaisir mais j'ai beaucoup aimé, eh ben, comme dit Benjamin, la bienveillance en fait des créateurs où très tôt dans le dans les chapitres là, dans les dans les temps de chargement, ils te disent bon ben voilà tu vois il y a des fraises euh, ben tu peux les prendre mais si tu les prends pas c'est pas grave c'est juste pour euh, épater tes voilà c'est ça ils le disent euh, voilà, ils disent c'est pour
0: impressionner et... tes potes
4: c'est ça en, et en fait, ouais, c'est ça <rire> et du coup j'ai trouvé ça euh, vraiment très chouette de de leur part en fait de dire euh, voilà c'est c'est un truc euh, Franchement, c'est cool. Tu vois, si tu les as, c'est génial. Puis en plus, t as, t as, t as, si tu les as toutes, il y a un petit truc à la fin. Mais, voilà, euh... c'est un challenge <rire>
2: un peu un peu fun, une petite carotte, petite carotte ça. cake.
4: Et, mais je trouve ça bien de dire, bon voilà, si tu n'y arrives pas, c'est pas la fin du monde. Déjà, si tu fais le jeu, c'est super. Donc, je trouvais que ce petit truc des fraises, c'était sympa. Ouais, du
0: coup, je veux juste terminer en disant, là, je peux impressionner la France entière. J'ai eu les 175 fraises. Voilà. <rire> Excusez-moi du peu. J'ai
3: joué okay, beaucoup trop, on ne pas les avoir. Tu as droit à un pouce jaune.
4: <rire> Bravo, dans les pouce marres. en l'air. <rire>
0: Merci Ludwig. <rire> pouce
4: bleu sur YouTube.
2: <rire> mais ce que l'on veut vraiment savoir, c'est qui a volé l'orange du marchand.
4: Exactement. Euh,
2: <rire> Bref, <rire> on, on va faire un petit tour de table euh, <rire> rapide. Euh, clac ou pas clac, les gars euh, On va commencer par Ludwig.
3: <rire> bon, c'est pas une claque pour moi, je ne hein. mm. oh, suis pas plus liguisé. Désolé. Désolé, pas os. Pas de souci. <rire> Gabriella, claque pour toi
4: moi, c'est une claque, même si j'ai ai pas joué, euh, je suis toujours sensible euh, aux histoires que je regarde, que ce soit des films ou des jeux vidéo, donc euh, c'est une claque.
2: C'est vrai que, euh, je, je le confirme, c'est une personne sensible. <rire> 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 pour ma part, pour ma part, on va dire, allez, franchement, claque, parce que j'ai été étonné ah. par ce jeu alors que j'étais pas motivé à la base. Et euh, j'ai envie d'y revenir, assez bizarrement, hein, parce que j'ai ah. souffert. Bah, et si. euh, c'est mon petit... Mon petit si côté tu... maso, je crois, mais... Si
0: tu veux y revenir, t'as as des... les phases D qu'ont créé euh, des gens euh, qui ont modé des niveaux sur Céleste, mais si jamais tu les commences, crois-moi que t'as pas envie de déterminer. Elles hein, sont vraiment atroces. C'est... <rire> euh,
2: c'est un Kaizo Céleste, quoi. C'est un Le Kaizo Mario, mais de Céleste. Euh, bien, bien, ça marche. Merci à vous euh, tous. Toutes les semaines, on aime vous recommander une oeuvre bonus qui nous a marqué et on vous, en... vous la résume en quelques mots. Benjamin, c'est quoi ta recommandation de la semaine
0: alors, je vais un peu copier Ludwig comme la dernière fois. Si je me souviens bien, il avait proposé une chaîne YouTube. Bah, je vais faire pareil. Pour rester un peu dans la, dans la bienveillance et dans la gentillesse, euh, c'est la chaîne YouTube de Ben Nevers. Donc, en plus d'avoir le plus beau des prénoms, euh, c'est un créateur ah. de contenu sur YouTube qui... Euh... Qui est, qui est foncièrement gentil intéressé dans ce qu'il fait et dans ce que les autres lui racontent parce que c'est principalement basé c'est à base d'interviews généralement et euh, il a juste envie en fait de partager des choses et d'essayer de changer certains clichés et idées reçues qu'on peut avoir sur chacun de nous il a pas mal de concepts, notamment Insomnie qui est sur la chaîne YouTube de France TV Slash où il discute avec des personnalités connues de, de ce qui les effraie donc ça permet de voir en fait ils sont un peu comme nous quoi, juste euh, des êtres humains euh, il fait aussi Tartine de Vie qui est un podcast un peu plus classique que j'aime bien mais sans plus mais il a aussi un autre concept qui du coup euh, m'a fait m'abonner à sa chaîne ça s'appelle Entre Mecs qui est une émission qu'il anime avec Omar Mabrouk et euh, Toto Le Voyou euh, avec <rire> un ou plusieurs invités et en fait dans cette émission ils reviennent sur les clichés et les tabous qu'on peut véhiculer sur les hommes ainsi aussi que ceux que les hommes peuvent véhiculer entre eux et ils montrent euh, que qu un homme, c'est pas forcément euh, ce qu'on croit dans la société actuelle. Ils enfoncent un peu les stéréotypes euh, qu'il peut y avoir sur les hommes pour montrer en fait qu'on est tous humains et que homme comme femme, on a nos faiblesses et nos doutes. Donc je trouvais que ça résonnait bien avec Céleste pour aujourd'hui. Mais voilà. Et donc en fait, je trouve que ça fait, c'est d'une extrême bienveillance et ça fait vraiment du bien de voir ce genre de contenu sur Internet, qui est généralement un réseau où les gens vont un peu se fighter la tronche. Donc voilà, c'est très sympa. Allez-y, jetez un petit coup d'œil. Et c'est pas juste les hommes ou ouin, ouin on a des problèmes. C'est beaucoup plus que ça. Je ne le vends pas très bien. Mais allez-y et vous verrez, c'est très, très, très sympa. Ça un ordre de foi à l'humanité, là. <rire> es une émission non, non, pour non, le... de foi l'humanité,
3: justement.
2: Tu, tu, tu l'as voilà, bah, bah, bien vendue. C'est l'émission Feel Good aujourd'hui. C'est l'émission... Euh, on se la met bien. Euh, ça,
4: je ne sais pas ce que ça veut On se met dire. bien. On s'ambiance ici.
2: C'est ça. Si, la famille. C'est la fin de l'émission du jour. Et c'est le moment de teaser la claque de la prochaine émission, du prochain coup de poing dans l'âme de l'un de nos chroniqueurs. Pardon. Et je me retourne vers Gabrioche Gabriella. Un mot pour <rire> faire deviner l'œuvre à nos auditeurs adorés
4: euh, Je veux dire Witness.
2: Witness, yes. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Euh, voilà, c'est de l'anglais, comme euh, vous l'auriez deviné. Si vous avez une idée de ce dont on va parler lors de notre prochaine émission, n'hésitez pas à nous le dire sur nos réseaux sociaux. La Claque, la claque Podcast FM sur, sur Facebook, La Claque FM sur Twitter et Instagram. Merci à mes chroniqueurs ainsi qu'à Radio Campus Montpellier pour nous diffuser sur les ondes dans ces temps difficiles. Si vous voulez écouter les émissions précédentes, il y a le site de Radio Campus Montpellier. Mais n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en podcast sur la plateforme de votre choix. Apple Podcast, Spotify, Deezer. Et on se finit en musique avec un groupe de blues rock japonais. C'est The Seat Builds avec la chanson Rain. Et surtout, si vous nous écoutez en voiture, n'oubliez pas d'attacher votre ceinture. Surtout, quand il pleut, comme qui pourra. À la semaine prochaine
1: Remembering the days are just like moments turned to hours. Mother used to say, if you want, you'll find a way, but mother never danced to fire.